0: La historia, la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. campana repica de fondo la iglesia hace saber que ya son las 10 de la noche y que como cada día de noviembre es momento de ponerse la túnica y comenzar a pedir oraciones por los que ya no están físicamente pero que según cuentan su alma aún está atada a este plano y no pueden descansar puerta a puerta pasará golpeando cada hogar que vea, pidiendo un Padre nuestro para las almas del purgatorio, y de esta forma buscará también quitar algunas de sus propios pecados, expulgar algunas de sus propias culpas, para que en algunos años no sea él quien acompañe de forma forma inmaterial a los animeros del pueblo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos te hablarán de historia y estamos en el mes que más nos gusta, que es octubre. Y recuerden que nosotros no somos historiadores, somos un par de amigos que se ponen a debatir y a contar historias de la historia. Yo soy Juanse y me está acompañando aquí Lina, nuestra hermosa valquiria del Valhalla Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va todo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en compañía de mi hija Gatuna y bueno, Juanse ya hay hombre, ya ahí diste una pista en esa descripción, ya sabemos de qué vas a hablar, o sea, los que vienen siguiendo los capítulos bueno, eh, desde el capítulo anterior de hecho ya sabemos de qué vas a hablar. Y de hecho el día está como para contar algunas cositas de, de miedo. Porque por ejemplo aquí en Bogotá está siendo súper, súper nublado, frío. Y me imagino que allá en Medellín también está siendo así como, como frío. Entonces, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Histérica. Juanse, tú vas a hablar de un tema del que yo nunca... Nunca había escuchado. ¿En serio? Así que para mí va a ser algo de nuevo.
0: Genial. Me encanta. Pero, nunca,
1: mira, nunca. Se me hace muy curioso porque
0: aquí en Antioquia es usual en diversos pueblos la figura del animero. Cuando digo diversos pueblos me refiero a varios, muchos. O sea, así por encima que yo recuerde está San Roque, Amagá, Girardota, Copacabana, Ebéjico que son pueblos de Antioquia que yo sé que manejan esta figura del animero. Y no es una una tradición exclusivamente colombiana, como ya vamos a ver.
1: Es algo algo a nivel Latinoamérica.
0: Ya vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque es que el origen de la figura del animero no es algo propiamente latino. El origen de estas figuras... Se remonta directamente a España.
1: Ok, la Madre Patria.
0: Punt, madre Patria, exactamente. Puntualmente en las Islas Canarias durante los siglos XVII y XVIII. Y probablemente, de esto sí es, esto sí es una conjetura, pero muy probablemente a nosotros nos llega por el tema de la conquista española. Ok. Entonces, llega esta tradición y la tradición está ligada directamente con las ánimas del purgatorio. Me imagino que tú sí sabes lo que son las ánimas del purgatorio.
1: Sí, de eso sí tengo, eso sí tengo pleno conocimiento. Que hay que rezarles, hay una creencia, hay una creencia tanto buena como mala detrás, ¿no? Que digamos, <risas> si tú les rezas, las ánimas te van a brindar cosas buenas, pero si tú dejas de rezarles un día. Pues ellas se van a molestar y van a empezar a hacer cosas como de poltergeist Bueno, hay hay muchas creencias con respecto a ellas
0: Sí, para el resto de humanos son poltergeist Para los católicos son almas del purgatorio Palabras más, palabras menos A ver, las almas del purgatorio corresponden a entidades o a almas Que según la tradición cultural y religiosa católica Por sus pecados en vida o por su tipo de muerte o por cosas que dejaron pendientes en este plano físico, no han podido pasar al más allá. Y se encuentran en un limbo. Este limbo, dicen los religiosos católicos, que es como una especie de infierno sin ser el infierno. Entonces aquí a mí me surgen muchas dudas a nivel religioso y es... Imagínate vos quedar en el purgatorio y después de estar en el purgatorio pasar al infierno. Es como Marica pase de Guatemala a pasar a Guatepeor, qué pelle, qué pereza. Pero básicamente, las almas del purgatorio son almas que no han podido trascender, sea al infierno o al cielo y están como en una especie de limbo. Que entramos en otro tema, es que supuestamente. Eh, creo que fue Francisco no recuerdo qué papa fue el que había dicho que el purgatorio no existía pero luego que sí pero luego pues, que lo que no existe es el limbo es una cosa absurda lo importante es que la tradición y la religiosidad hacia las almas del purgatorio es muy 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 arraigada en países latinoamericanos
1: y algo muy tanto importante... así que perdón perdón Dale. que te interrumpa José. tanto así que hay pues hay una fiesta no conmemoración a ello y es también en la fiesta del día de todos los santos, por ejemplo ya que en parte tienen que ver con eso ya vamos para allá es que a mí me hablan de cosas de paranormales <risas> y aunque yo no sepa, meto la cucharada no, no,
0: me parece genial, me parece genial
1: y acá tenemos algo interesante
0: y es la postura de la iglesia porque la iglesia no aprueba pero tampoco rechaza la figura de las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque para algunas personas se refieren a ellas como las santas y benditas almas del purgatorio o las benditas almas del purgatorio o las santas almas del purgatorio, pero bajo el estándar canónico ellas no tienen ningún tipo de figura santa ni en ningún tipo de manto de santidad. Y la iglesia en contraposición a esto no, no las avala porque dice que al no ser santos a este tipo de almas o de entidades, no se les debería pedir favores o intercesiones para recibir ayudas por parte de Dios y cosas por el estilo.
1: O sea, digamos que la misma iglesia católica los tacha, se podría decir que de malos.
0: No, no tiene una postura real. No dice son buenos, pero, no dice son malos. Pero se anúa, se anúa no hace no haber
1: esa transición y Exacto.
0: no considerarse santos tú sabes que la iglesia todo lo ve malo ¿sí? pero no dicen es malo la iglesia dice ellos no son santos a ellos no se les debería pedir pero hay gente pidiéndoles ok y en contraposición sí. la iglesia celebra la fiesta de todos los santos que es el 2 de noviembre ya vamos a hablar de eso aquí voy a hacer una pausa y voy a hablar de mi difunta tía Marta mi tía Marta era fervorosa de las ánimas del purgatorio y tenía los rituales populares que hay de las ánimas del purgatorio como lo es el famoso vaso de agua entonces acá hay una de las tradiciones que dice que supuestamente las ánimas del purgatorio como no han podido trascender y se mantienen por ahí caminando, les da mucha sed entonces las personas devotas de las ánimas lo que hacen es que le colocan un vaso de agua para que las ánimas tomen agua y, y quiten la sed mientras están haciendo su recorrido y supuestamente el vaso empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de nivel porque supuestamente las ánimas las están tomando parte, agua o sea... sí, pues o sea le asocian el
1: fenómeno de la evaporización del agua a las ánimas del purgatorio para mí pues, sí. sí, porque yo literal yo mantengo con vaso de agua siempre al lado donde vaya como bueno
0: entonces, ella tenía este ritual de, del vaso de agua y también ella decía que ella no necesitaba despertador porque le pedía a las ánimas que la despertaran. Entonces, ella llegaba y se acostaba y decía, ánimas del purgatorio, mañana me necesito levantar a las 6 y le rezaba un Padre Nuestro. Y al otro día se levantaba a las 6 de la mañana de forma automática. Ok. Cuenta, o contaba ella, que algún día no se despertó y que a la noche siguiente le pidió a las ánimas que por favor la despertaran fuertemente porque tenía un un compromiso muy importante y no podía faltar. Y según mi tía, que en paz descanse, cuando se llegó la hora de despertarse, ella dice que le movieron la cama y le tiraron al piso.
1: Ok, vale, vale, vale. Entonces
0: ya la siguiente día fue como, venga, despiértenme, pero no me casquen, yo las quiero. Y hasta el día de su muerte eh, fue muy fervorosa con el tema de las ánimas, inclusive ella empezó a perder la memoria y demás, y dejaba de reconocer a las personas, pero no dejaba de hacer la oración de las ánimas. Y muchas veces cuentan las hijas de ella que la hacía dos, tres, cuatro veces en el día porque realmente no sabía ni siquiera qué hora cena. Pero ella decía, ay, no, ya me voy a acostar, más son las dos de la tarde. No, no importa, mi hija, yo sé, ya, yo me voy a acostar, entonces le voy a rezar oración a las ánimas para acostarme a dormir. O sea, de lo último que ella perdió la memoria fue de ese tipo de cosas. Entonces, de eso, para, para ella era muy, muy, muy importante eso. Ok. Pues entonces,
1: yo también conozco una historia fuerte de ello, pero... Digamos que es una historia combinada con, con muchas cosas que ya después la comentaré. Genial. A nivel mundial se celebra
0: el Día de Todos los Muertos el 1 de noviembre. Uh-huh. Y el 2 se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. Entonces, okay. el 2 de noviembre es cuando se enmarca la celebración para las almas del purgatorio. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, el animero. La tradición se origina en España y en España se realizaban las celebraciones, pero por medio de cuadrillas, es decir, de grupos de músicos, donde habían guitarras, donde habían flautas, donde habían unas procesiones acompañadas de música, para guiar, de música de, de viento y música de cuerda, para que las almas guiaran o para poder ayudar al tránsito de las almas a pasar al más allá. Entonces digamos que en España era una fecha bastante alegre, bastante jovial, músicos, guitarra, bailes, procesiones que salían del cementerio y terminaban nuevamente en el cementerio y esto se realizaba entre el 1 y el 2 de noviembre en España. Ok. Y es una tradición que hasta donde leí en Canarias todavía la hacen. Ya no tanto, pero sí es una tradición que se mantiene allá de celebrar los fieles de los santos difuntos, eh, pero con música de cuerda y de una forma un poquito más alegre. La figura o el animero llega a Latinoamérica y en Latinoamérica la figura del animero cambia Y ya deja de ser como tan festiva, como tan bullosa, como tan... Tan jovial Tan jovial, exacto Y se convierte en una especie de curandero, se convierte como una especie de medium Es como este intermediario Entre las almas que no han podido descansar Y el plano físico para tratar de que esas almas logren llegar a un... A un plano espiritual. Pues más
1: allá, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Okay.
0: Entonces, lo que te decía, es una figura recurrente eh, en Latinoamérica, hasta donde leí, sobre todo en la parte de Sudamérica. Entonces, en Perú, hay un lugar donde es bastante fuerte, y es en la provincia de Lantabamba. Y allá entonces, lo que hacen es, me parece muy curioso, porque hacen el baile del animero. Entonces, haz de cuenta una coreografía de TikTok, pero con un montón de de gente vestida de negra, vestida de negro, con túnicas negras.
1: ¿Sabes qué me estoy imaginando y no sé por qué? Tipo vestidos así como el Ku -Ku 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 Klux Klan, con el coso aquí y todo. Pero negro,
0: pero negro, pero negro.
1: Ok, yo no sé por qué me está imaginando eso, Jessia, no, no voy a esa burrada. O sea, no, haz de cuenta en Monpox,
0: en Monpox Colombia, como uh-huh. se celebra la Semana Santa, que la gente son con unos sí. trajes negros completos, uh-huh. sí. es, haz de cuenta, ese tipo de túnicas negras, similar a la túnica de la muerte, pero es una procesión, uh-huh. es un desfile de varias personas con ese tipo de traje y esas personas van bailando por la calle a la luz de las velas. Uh-huh. Entonces es como un punto medio entre la forma en cómo lo representamos en Colombia, conservando aún parte de esa tradición eh, española que se nos arraigó desde la, desde la conquista. Así lo hacen en Perú. En Bolivia y en Ecuador, digamos que son las formas más cercanas a cómo lo manejamos aquí en Colombia. En las provincias por ejemplo de Riobamba, Patate y Penipe en Ecuador es a mí me parece que es un poquito más macabro. Porque ya el tipo va con una sotana blanca, con la cara descubierta, o sea, no es como el Cucus porque no tiene la cara cubierta, pero sí es una sotana uh-huh. con su respectivo corrito. Así. ¿También? El tipo va por la calle Diciendo lo siguiente Dos puntos Recordad almas benditas Rezarán un Padre Nuestro y una Ave María Por las almas benditas del purgatorio Y por amor a Dios Y ese es, eso es todo lo que man va diciendo en su procesión El tipo a veces va solo, a veces va con otra persona Pero eso no es lo macabro lo macabro es que dentro de la vestimenta que él tiene Tiene Un crucifijo, que cuelga en el cuello Normal Un rosario, que tiene empuñado en la mano Normal Una campana de bronce, que es la que hace repicar Normal Y un cráneo de ser humano
1: ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo tengo, una pre- tengo primero una pregunta, o sea, la, esta figura, bueno, para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con el tema de la religión, ya sea católica, cristiana, judía, ¿sí? Siempre digamos que tiene que estar avalada por precisamente por esa religión. Yo quisiera saber entonces si la figura de, de este personaje está avalada, protegida, en este caso, pues por la religión católica, ¿sí? ¿sí? Sí. O por la iglesia
0: católica. Sí, o sea, digamos que no es una figura que esté enmarcada dentro de una jerarquía institucional de la iglesia católica. Es decir, no es que en la iglesia católica esté el papa, eh, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, el animero. No, no es una figura que esté dentro de la jerarquía y abajo los niños que violan. No, no es una figura que están dentro de la jerarquía. Pero sino... sí tienen una protección. Pero es que, a ver, más que protección, es una figura que religiosamente está haciendo que las personas recen. Y está enmarcada dentro de un ritual católico, que es el respeto y la la beatificación hacia las ánimas del purgatorio. Ok, vale. O sea, el animero está asociado directamente con las ánimas del purgatorio, con las almas del purgatorio. No está ligado uh-huh. con ningún tipo de ritual santero ni de ritual eh, extracatólico o extracristiano, por así decirlo. Es más, usualmente, la persona que es el santero o los santeros son personas muy ligadas a la, a la iglesia y a la religión, pero no hacen parte directamente dentro de un cargo per se dentro de la iglesia.
1: No es lo mismo poner a estos personajes a por ejemplo un un sacerdote que se encarga de exorcismos no es lo mismo porque es que que el el,
0: el, el animero lo hace el animero muchas veces lo hace por por tradición de la familia otras veces lo hace a modo de penitencia y otras veces lo hacen eh, para culpar culpas, para purgar culpas perdón para purgar culpas entonces hay personas que digamos que esto fue algo que yo escuché hace un par de años en un programa de radio que se llamaba Blue Radio donde hicieron una entrevista también a uno de los animeros de San Roque y el man decía muchas veces en las noches cuando yo voy a hacer la procesión llegan personas a decirme que si me pueden acompañar en la procesión porque van a pagarle una promesa a las ánimas del purgatorio entonces digamos que las ánimas del purgatorio en ese sentido funcionan como una especie de paga diario, por así decirlo, entre comillas o sea, yo te hago una promesa, tú me haces un favor yo te pago la promesa ayúdenme a ganar este examen y yo salgo toda una noche a hacer procesión con el animero como me ayudaron a ganar el examen y como yo gane el examen, me voy esa noche con el animero y okay, vale Listo.
1: te voy a hacer una pregunta espero, te voy a hacer una pregunta ya, para Dale. que puedas continuar ¿sí? ¿tú crees en eso? ¿Crees en las ánimas y crees en en todo o o crees que se trata, digamos, de simplemente suerte, cosas que le pueden pasar a uno como cosas que no?
0: Ve, es que ahí pasa algo. Si yo no estudio para un examen, yo no lo voy a ganar, por más que yo le pida a las ánimas del purgatorio.
1: Exacto.
0: Entonces, para mí, hace parte de la religiosidad y de la creencia popular, pero no es algo en lo que yo puntualmente crea, porque para yo creer en las ánimas del purgatorio tendría que creer que hay un cielo y un infierno. Y pues personalmente yo no creo que exista un cielo o un infierno. Entonces yo no creo que exista un cielo o un infierno, pues no podría creer en un purgatorio. Exacto.
1: Pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, y aquí no estamos no estamos hablando mal de la creencia no. de nadie. ¿no? O, sea, o sea, cada es...
0: quien es libre de creer en absolutamente sí. lo que crea siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Es más, es si
1: usted o si a ustedes les ha pasado también historias con las ánimas, por favor aquí abajito nos pueden escribir todas las historias o bueno, temas paranormales que ustedes tengan, que les haya pasado a ustedes a sus familias. Sería muy interesante también leer. Nosotros leemos todos los comentarios. Juan se lo hace desde el perfil de Historia Histérica, yo lo hago desde mi perfil, pero, pero leemos absolutamente todo. Entonces, si ustedes tienen historias, bienvenidos. A nosotros nos gusta todo eso también.
0: Listo. Entonces sale ese tipo con el crucifijo, la campana de bronce, el rosario, el cráneo de un ser humano, a andar por las calles y a decirle a todo el mundo, recordad almas benditas, rezarán un Padre nuestro, bla, 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 bla. Y cuando tú crees que el, el ritual no puede ser lo suficientemente raro y creepy tétrico. y tétrico, la gente empieza a salir de las casas para entregarle una ofrenda al animero, que puede ser en comida, en agua o en dinero. Y después besan el crucifijo o la frente del cráneo.
1: Ok. Pues teatrico, sí es. O sea, literal, yo no sé por qué me estoy imaginando una típica escena del cubo que van pasando por las calles.
0: Pero con un cráneo
1: Con un cráneo Por supuesto, con otra ideología totalmente Diferente Pero es Es raro, ¿no? Y sobre todo saber que hoy al 2021 Todavía se siguen esas prácticas
0: Total Y que el año pasado hubo muchos problemas Por temas de pandemia Para este tipo de rituales
1: Ah, bueno, sí, me imagino Porque nadie podía salir de las casas
0: Pero el animero de los pueblos sí salía
1: entonces aquí estamos primando más la creencia que la misma salud bueno, no me voy a meter en, <ríe> no,
0: o sea, digamos que <ríe> en los reportajes que hubo eh, salía el animal solo y salía pues como con su tapabocas porque aquí en Colombia el ritual es un poquito más no es tan raro como besar un cráneo pero sí está asociado y ligado como un poquito más a temas oscuros partiendo del hecho de las fechas en las que se realiza ¿Por qué? En España se realiza el primero y el 2 de, de noviembre. Uh-huh. En la mayoría de los países latino, latinoamericanos donde hay ese tipo de, de figura, el ritual se realiza entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, que vendría siendo como la novena de las ánimas para que termine el 2 de noviembre. Ok. En Colombia se hace desde el 2 hasta el 30 de noviembre.
1: Ok, se hace todo el mes.
0: Se hace todo el mes. Y entonces en Colombia es bastante particular porque es, digamos, la parte donde yo más documentación encontré que se realiza este ritual. Y el ritual empieza más o menos a eso de las 10, 11 de la noche, donde el animero del pueblo y algunos curiosos y feligreses se reúnen en el cementerio de la ciudad. Entonces el ritual del animero colombiano inicia y termina
1: en el cementerio
0: el animero hace la salvedad que si las personas no son creyentes no lo sigan y ya de ahí se pone el atuendo ceremonial para hacer como todo su, su ritual yo le digo ritual ¿Qué? los animeros en Colombia utilizan una túnica negra la túnica es completa y la túnica le tapa la cabeza de esta forma. Para los que nos escuchan por, por Spotify, digamos que tiene una especie de capucha que le tapa el rostro que tiene una finalidad. La finalidad es que él no pueda mirar hacia atrás porque, según la tradición popular, si él mira hacia atrás, las ánimas se lo van a llevar.
1: Ok, este también es retétrico.
0: Tiene una campana con la cual llama a las ánimas y trata de guiarlas por el camino y al mismo tiempo despertar a la comunidad para que reese un Padre Nuestro y reese una Ave María. Aparte de esto, tiene el novenario y la camántula. El novenario que maneje que maneja y es el novenario para San Nicolás de Tolentino digamos que es, según lo que leí es como el el santo patrón de las ánimas del purgatorio que ahí volvemos a la dualidad de la iglesia de no te avalo las ánimas del purgatorio pero te tengo un santo patrón de las ánimas del purgatorio
1: lógica religiosa
0: total entonces, digamos que aparte de eso, él eh, se pone pues como toda su parafernalia, se pone todo ese tipo de cosas, estando todavía en el cementerio, hace sus respectivas oraciones, le reza las ánimas del purgatorio, realiza la novena del día que corresponda, y ya entonces lo que hace es pedirle, más o menos a eso de las 12 de la noche, a las ánimas del purgatorio que lo acompañan en su procesión puede estar lloviendo puede estar tronando puede estar solo puede estar con gente el tipo hace este ritual se para en la puerta del cementerio y dice dos puntos de este pido camposanto las saco y a este mismo camposanto vuelvo y les traigo que Dios nuestro Señor y las benditas almas del purgatorio nos amparen y nos favorezcan de todo mal y peligro en este recorrido de peregrinación, por un Padre nuestro y Ave María para las almas. Amén. Esto fue tomado de una reconstrucción que se hizo en o un, una investigación que hicieron unos estudiantes para las ánimas del purgatorio, sobre todo por la parte del Magdalena abajo, del Bajo Magdalena y el Cauca, que, que eran pueblos. Uh-huh sumamente violentos en su momento y aún lo son algunos pero que por algún motivo el animero salía toda la noche de noviembre al animero nunca le pasaba nada y digamos que los diferentes entes o factores del conflicto armado que había en la ciudad lo respetaban aquí entonces hace esta oración sale del cementerio y empieza a caminar por todo el pueblo sin un orden específico simplemente empieza a caminar y afirman que antes de las 3 de la mañana él debe regresar al cementerio con todas las almas porque si no, se lo van a llevar las almas, nuevamente y también era usual que él comienza a caminar y empieza a andar por las diferentes casas y suene un repentino un Padre Nuestro para las almas del purgatorio. Y empieza a tocar las puertas de las casas.
1: A mí Me llega a pasar eso y... Yo no sé. <ríe> Le tiró a Guida, cógala. <ríe> <Y es> el... <ríe> no, no, es
0: que imagínate. Imagínate que tú estás acostado, estás dormido. Más o menos a, un, a eso de la una y media, dos de la mañana. Está lloviendo y de
1: repente suena... Bien. Llega alguien. No, como el padre nuestro no para las ánimas del purgatorio hmm. a mí me faltan piernas, más bien no, y ahí digamos que
0: ciertas historias que hablan con respecto a que supuestamente cuando el animero pasa se escucha como si viniera mucha gente en procesión con él o detrás de él y que la gente se asoma y no ve a nadie ok Como tipo procesión. Como tipo procesión, exacto. Como si hubiera mucha gente detrás del animero, pero cuando la gente se asoma, no ven y que se escuchan como los pasos y que se escuchan como los murmullos. De... Un montón de gente detrás del animero y detrás de los restos del animero, pero que cuando la gente se asoma no ve absolutamente a nadie. Sale. Menos,
1: más yo, vivo, menos más yo vivo en un conjunto residencial. <risa> es que si aparece algún animero es algún vecino loco. <risa>
0: Ay don Josué, usted otra vez Venga acuéstese viejito loco Sale el animero, dará vuelta por el pueblo Se supone que antes de las 3 de la mañana debe estar nuevamente en el pueblo Juan, ¿qué pasa entonces si el pueblo es muy grande? Pues el pueblo es muy grande, sorry, no le puedo dar toda la vuelta al pueblo Pero a las 3 de la mañana supuestamente
1: debe regresar
0: nuevamente al cementerio Nuevamente con la oración De este pío santo campo las saqué Y a este mismo pío santo campo Vuelvo y las dejo Amén Al terminar toda esta cosa eh, El animero se quita el atuendo Vuelve a su casa Y repite esto por todos los días de noviembre El 30 de noviembre antes de la procesión En el cementerio se hace una misa Se hace la novena Se hace el santo rosario Cerrando el ritual con la famosa frase: Ánimas del purgatorio, a quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. No sin antes decir que, en lo personal y para mí, cualquier tipo de adoración hacia un muerto, para mí, es santería.
1: Para mí también.
0: Opiniones, Milinis
1: te voy a decir una opinión, en este momento tengo el baño abierto tengo el espejo aquí enfrente y te lo juro que <ríe> estoy tratando de no mirar hacia allá porque yo sé que me pego y me llevo un susto
0: <ríe> igual recuerda que las ánimas solamente son malas y como no el tema
1: el tema aquí es lo que yo siempre digo, o sea qué tan real puede llegar a ser, ¿sí? A ver, lo que hemos dicho desde que empezamos a hablar de todo esto de temas paranormales, no solamente aquí en, en YouTube o bueno, en el podcast, sino pues para que nos sigan también, hicimos un, un, ¿qué? un space en Twitter donde hablábamos de historias paranormales que nos habían pasado incluso a nosotros, pero hasta qué punto eso llega a ser realidad y qué punto puede llegar a ser también algo de nuestra propia mente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto también? Que seamos sinceros, a veces nos pasa que, por ejemplo, no sé, le tenemos miedo a algo y pensamos tanto en ese tema que, oh, madre, yo no sé, pero resulta pasando, ¿sí? sí digamos y eso nos pasaba yo creo que todos de pequeños que nos contaban la historia por ejemplo no sé del diablo de una persona altísima negra etcétera y pensábamos tanto en eso que al final subconscientemente pensábamos que veíamos esa figura ¿Mm? ahora bien hay otros temas que ya son mentales también y que la religión asocia mucho eso con temas paranormales por ejemplo este tema del, de ¿cómo se llama? Las, las famosas parálisis del sueño ¿sí? y eso es algo mental o sea, eso es una enfermedad pues, una enfermedad entre comillas mental, ¿y qué pasa? pues obvio digamos que muchas personas cuando no conocían que esto existía y que tenía un término lo asociaban con algo también paranormal entonces a lo que quiero llegar es ¿a qué tanto? o sea ¿Qué es sí y qué no? sí, ¿Qué es real y qué no? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser eso
0: real? Yo, aquí des, yo por eso me enfoqué en hablar de los animeros, porque como figura de la tradición oral y como figura real está documentado.
1: Uh-huh.
0: Y tiene cierta mística, así como está documentada el palomayombe y el budó y la religión yoruba y como está documentada la religión católica como tal. O sea, no estoy hablando de si las ánimas son o no son verdad, porque sería imposible demostrarlo, estamos hablando de la figura del animero, es una figura que sale en noviembre y es una figura real que tiene cierta base histórica y cierta tradición, por eso me enfoco en eso, más allá de eso, decir que qué es y qué no es real es absurdo, porque lo que es real para mí puede que no lo sea para ti, y lo que es real para muchas personas puede que no sea la realidad para otras. El ejemplo más claro, los terraplanistas. Para los terraplanistas la Tierra es plana y esa es su realidad. Uh-huh. Y hay estudios que demuestran que la Tierra no es plana. Y ellos mismos han demostrado que la Tierra no es plana. E inclusive hace poco un terraplanista murió porque le dio por jugar el caballito con un cohete que él mismo creó. Para demostrar que la Tierra era plana y se mató en el cohete. Y a ellos quizás que en, su realidad lo que en su realidad lo que importa ni siquiera es saber qué es y qué no es verdad, sino que ellos tengan la verdad o se crean diferentes. Pasa con muchas cosas. Entonces acá más allá de pensar qué es y qué no es verdad, porque eso nunca lo vamos a poder saber, es pensar un poquito desde el punto de vista del de el concepto o el origen, de ese tipo de tradiciones y me parece que eso es más bonito saber de dónde nacen y cómo son y cómo se empiezan a repetir no solamente en Colombia sino en diferentes partes del mundo
1: interesante además porque yo nunca había escuchado pues de estos personajes de los animeros de las ánimas claro casi toda la vida pero de los animeros no,
0: no, no. ya os mirarás así para el otro año Seguimos haciendo el programa y organizamos parche para que nos vayamos para San Roque toda la noche a hacer la ruta con el animero y a documentarlo.
1: Sería (ríe) chévere.
0: Bueno, a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Linis, muchas, muchas gracias nuevamente a ti por todo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta compartir esto son, estas son el tipo de cosas que yo sé que a sus tíos religiosos sí le van a gustar, entonces a ellos se los pueden compartir y nada, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Youtube con mi Historia Histérica, estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast un eh, manito arriba, un comentario, un like compartirlo nos ayuda un, un, montón, un, un montón y recuerden
1: que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao chao